0: Es así, un productor virtual, Martín Jiménez Hace ubicar plateas virtuales En un estudio de radio virtual, micrófonos virtuales, operadores virtuales Porque aparecen dos tipos virtuales Que como ustedes saben, ya los conocen, están completamente locos todo lo que hacen en la vida es escuchar a Gardel de la mañana a la noche. Después, cuando termina el programa, pasan la gorra, virtual, recogen un dinero virtual, se van a comprar un sándwich virtual en un restaurante virtual que queda acá a 20 metros. Les voy a presentar a estos dos sujetos. ¿Cómo te va, Norberto Chap? ¿Cómo estás, Héctor? Bien, virtualmente bien. Norberto Chap, gran periodista, escritor, historiador, investigador. Investigador de cosas de música, no de cosas de la de la gente. Y bueno, y yo soy más conocido que la rurga, ya me conocen. Pero recibo a este invitado de lujo que tenemos. ¿Cómo va esa vida, Norberto?
1: Virtualmente bien.
0: Virtualmente bien.
1: <ríe> y escuchando a Gardel.
0: ¿Gardel era virtual?
1: Sí, Gardel era... Yo creo que U Sí, Uche, era una aparición...
0: Una ilusión... Emocional
1: Mitológica, diría una,
0: una ilusión sentimental
1: Pero pertenece ahí a un, a un espacio donde se confunde la realidad con lo mitológico Cuando le descubrís cosas y entras en ese trance, decís, ¿cómo puede ser?
0: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo
1: puede ser? Y no hay explicación ¿Por qué además hay que preguntarse cómo puede ser?
0: Las cosas son Son Si nosotros somos <risa> Mira que la gente se anda preguntando ¿por qué están acá estos tipos?
1: Claro. No,
0: por favor que no se pregunten. Bueno tenemos un flor de tanguango. ¿eh? Sí, sí. Amurado.
1: Amurado.
0: Letra y música equivalente, ¿no? De Grandis pensaría que alcanzaría ese éxito. ¿Y por qué Pedro Lawrence y Mafia permitieron que le pusieran letra a semejante tango?
1: Y además de Grandis que también era músico, porque Mafia y Lawrence eran bandoneonistas y de grandes violinistas, pero también, digamos que en sus ratos de ocio escribía letras, y además estaba en el momento en que lo escribió, que era el año 25, tenía 24 años, digamos que formaba parte de una generación de muchachos que irrumpían con todo, por ahí los nombres más destacados eran los de Mafia y Lawrence desde ya y de los hermanos de Caro, pero cuando uno escucha este tango, que es tal como vos decís, letra y músicas tan parejas, se da sí, cuenta, claro, que había habido una reformulación de un grupo de veinteañeros que venían empujando y, y rompiendo rom... las formas, rompiendo formas que ya estaban sí. establecidas por esa generación anterior que era la de la Guardia Vieja.
0: Y establecieron pautas, ¿eh?
1: No, la, la pucha, porque independientemente de la letra, este es un tango tiene otras líneas melódicas va por otros lugares de eso que uno consideraba esa vieja generación de próceres intocables y acá bueno, además con esa, no sé, bendición que cuando lograba Gardel mejora todo, aparece Gardel y entonces el tango tiene otro brillo
0: eh, ¿pasaba eso?
1: y sin duda, sin duda era otra cosa? sin duda
0: la gente dice que, lo, lo, va, los que dicen Entender, aseguran que la comparsita obtuvo el éxito que tuvo, si supieras, obtuvo el éxito que tuvo porque lo cantó Gardel. Por eso explotó de entrada, quiero decir.
1: Claro, en realidad es posible que sea así, aunque ya Matos Rodríguez un poco que no se había hecho cargo, porque ya estaba en Europa en el momento en que lograba Gardel, y tal vez no estaba muy seguro, muy convencido de la popularidad del tango como instrumental.
0: Pero, no, no, digo, pero Gardel hizo dos versiones, ¿no?
1: Gardel sí. lo grabó en dos momentos distintos.
0: En dos momentos distintos. Sí, y... y bien diferentes. ¿eh? Sí. En sí. cuanto a sonido. Claro. Después él lo vio a Gardel, después él estuvo con Gardel en sí. Europa, ¿o no?
1: Seguramente sí, porque Gardel... Matos, es...
0: Matos creo que estuvo en las filmaciones, en alguna claro, de las Claro,
1: porque Gardel lo en España. Digamos, primero lo graba la versión acústica, ¿no? Y después ya lo grababa en esos viajes que él hacía, cuando Matos también estaba... En Europa.
0: Sí, creo que se han tratado Así en Europa.
1: Que, que sin duda, sin duda, formaban parte de ese grupo de artistas de Sudamérica, que más tarde o más temprano cruzaban los
0: caminos. Volviendo a Lawrence, sí, yo bueno. lo conocí a Lawrence. Uy, qué bueno. Era, sí, mira yo bueno. era amigo de María Cristina Lawrence, una maravilla de persona, y su pareja de entonces, 60, 70. Uh -huh. Y un día estábamos allí charlando, y dice: Vamos a comer con papá y mamá. Dice: ¿Querés venir? Y papá era Lawrence. Claro. <ríe> Oíme, me senté al lado de Lawrence. Increíble. Yo pensaba, uy, si me vieran mis amigos. Le pregunté algunas cosas, después lo vi muchas veces. Desde luego que le hablé de Gardel. Pero esto te lo cuento otro día, porque si no vamos a escuchar el primer tango mañana a la noche.
2: Encuentro desolada, solo tengo de recuerdo el cuadrito que seguí: filchas viejas, unas flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se puede aquí. Una tarde más tristona que la pena que me aqueja, arregló su bagallito y a me dejó le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja, la miré que se alejaba y pensé, todo acabó. Si me viera estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi de edad? Debe ser porque me cruza. Danubio Berretine, for the capotes to for que conoces mis amargas aventuras no te extrañe que hable solo que es tan grande mi dolor si me faltan su caricia su consuelo su ternura es que me queda ya mis años y mi vida tan amor cuántas noches voy vagando angustiado, silencioso recordando mi pasado con mi amiga la ilusión voy encurda, no lo niego que será muy vergonzoso pero llevo más en curva a mi pobre corazón. Si me viera, estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruza tan un pulero para ti. Que voy por los cafetines A buscar
0: felicidad ¿Qué te pareció, amigo?
1: Una maravilla
0: Amulado Campaneo, ¿qué quieres decir? Campaneo, miro.
1: Miro, miro.
0: Campaneo me mi catrera y la encuentro desolada.
1: Sí, hay un poco acá del, de los giros lunfardo, que es más propio de Celedonio Flores, y esa tristeza existencial que venía también de Pascual
0: Contursi. La melancolía de la ausencia. Sí, sí. Y ese. la soledad del tipo abandonado. Amurado. Amurado. Amurado <risa> que, que, que dejado.
1: Ni más ni menos, amurado, abandonado. Dejado.
0: Bueno, vamos a otra cosa. Claro. Esta canción que viene ahora refleja una vez más que muchas cosas relacionadas con costumbres, la formación de nuestra sociedad, los principios de nuestra sociedad, los principios de Buenos Aires como ciudad, solamente fueron reflejados por el tango. El sainete desde luego, pero el tango está más presente en la gente. Para enterarte de un sainete tenéis que ir y conseguir el libro. Si lo conseguís, pues ya no se representan aquellos sainetes de entonces, que no sé con qué fidelidad si es como el tango, reflejaría los estados de ánimo de la gente, a través de historias. Acá, en la violeta, fíjate vos que refleja la soledad de un inmigrante, un inmigrante italiano, que vino en un barco, incluso la canción que canta la aprendió con otro tipo que venía con él en la panza de un buque. Había que ser inmigrante en ese momento. Venías, decía, ¿por qué venimos en tercera? Porque no hay cuarta, le contestó el, el padre del chico. Y la, la descripción que hace Gardel, no puede ser más fiel, ¿no? En la manera de decir, este tango, la violeta, con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano, Domingo, Polenta, en el drama de su inmigración. Y fíjate lo que dice, en la sucia cantina que anda, Peor no puede ser el lugar, ¿no? Claro. Y después, este, cuando termina, alguien lanza un grito medio intempestivo, desubicado, y el protagonista lo corrige. No sé si le dice, portate bien, que estamos de fiesta. Sí. Una manera de decir, estamos de fiesta, que francamente es desgarradora, ¿no? ¿A vos qué te parece?
1: Sí, 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 ese cantinero le dice. Claro, es eso, es el canto del inmigrante a mí me parece que Gardel acierta en narrar esta historia triste del inmigrante que extraña, con una voz apagada, está deliberadamente sí, sí. apagada. Pero
0: serena, ¿eh? Serena.
1: Serena, porque sí, a la sí. vez evoca una canción que viene de otros tiempos, ¿no? Es eh, la violeta, la va, la va, es la recordación del hombre que ya no va a volver a ese origen y que está en un lugar que a lo mejor cuando describe esta cantina como mesa mugrienta o como sucia cantina... Y es el único
0: también. lugar donde él puede ir.
1: Claro, ese es el lugar donde el destino lo tiró ahí, lo sí, arrojó ahí hasta que pueda inventarse un proyecto de vida. Es como acabas de decir, esa es la tercera porque no hay cuarta.
0: Qué tremenda esa parte, él aprendió cuando vino con otro encerrado en la panza de un buque. Claro. Esta letra la hizo Cátulo Castillo y la música Nicolás Olivari, ¿Qué te, ¿qué te sugiere?
1: Sí, y hay un origen que es totalmente opuesto a la tristeza que emana de estos versos, porque uh -huh. los dos se juntaban en un bodegón, y se tomaron como un, con seriedad desde ya, una especie de desafío, una apuesta entre ellos que era escribir un tango encuadrados en el formato de, de una canción popular y en realidad lo hicieron como un juego.
0: Qué talentosos.
1: Y con un talento increíble porque además esta recurrencia a ciertos vocablos que son así como propios del dialecto, ¿no? Este, sí. Italiano, italiano del sur. Este, este tango que parece una, parece una canzoneta requiere, por más apuesta y por más que lo hayan hecho improvisadamente, requería de una percepción, de una capacidad para observar esta sociedad que estamos hablando de un tango del año 29, que estaba cambiando, que se estaba urbanizando y que había ya incorporado, absorbido en su cultura popular al inmigrante como alguien que ayudaba al desarrollo. De, de la sociedad
0: Pero la presencia de la migración tenía un fuerte acento Sin ¿eh? duda, sin duda No, sin duda. no,
1: no, no solo
0: italianos, también españoles Bueno, ¿qué te parece si escuchamos la violeta? Sí,
1: señor
2: La mesa mugrienta y la vista se lava de los sueños, piensa el tano domingo polenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo país desafina su roca garganta, ya curtida de vino cargado. Eh, la violeta lava, 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 lava su el campo, que la heis soñaba, que era su cinchín, que el cuernal El Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va a lavar. calzonita del lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otros Encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión Una yes. figura, lava, 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 lava la su cuerpo porque no, la ley si soñaba, de que le era su que guardar no no el estaba Cantajero, portate bien, estamos de fiesta,
0: de fiesta Ahora, amigo, iremos a escuchar a Gardel cantar Un gato. ¿Vos te acordás de Ruiz y Acuña?
1: Claro, claro. Son
0: los autores de un un, una, un gato que para mí es es este cuyano. Sí. No sé qué pensás vos. Absolutamente. Se llama Mi suegra no me quiere. Y es muy gracioso porque muestra a un Gardel también gracioso que se toma en broma este tema, Mi suegra no me quiere. Dice que la suegra no lo quiere porque no tiene un palacio en Mendoza y otro en Palermo. Y hablando, dice Gardel, eh, interviene dos o tres veces y dice, <ríe> oh, dice, no quiere nada la vieja, vamos a ver cómo arreglamos. Y sigue cantando. <risa> ¿Quién le pasaba a esas canciones?
1: Hay, hay algo que a, a mí me llama la atención. Bueno, en principio el repertorio cuyano ya estaba incorporado. Este, sí, y bien sí, René claro. Ruiz. Que guitarrero y cantor, igual que Alberto Acuña.
0: Era un dueto era, o sea, dueto, era un dúo, ¿no?
1: Era un dúo, sí, señor. Ruiz
0: Acuña o Acuña, no, Ruiz Acuña. Ruiz
1: Acuña, Ruiz Acuña. Acuña. Después Ruiz hizo otros dúos, Acuña también por su lado, pero era el florecimiento en los años 20, en los comienzos de los años 20, del cancionero criollo con dúos. Y antes del 20 también, ya en la segunda mitad de la década del 10, el dúo criollo estaba consolidado. De hecho, el sí. del raza no empezaron a grabar en 1917 y no era... Los primeros. Uh -huh. Entonces, a través de, de esa forma de expresión popular, y además que venía del ámbito rural, Cardel incorpora y recrea. Y este que es un gato con reminiscencias cuyanas, claramente, además le agrega a él algo que a lo mejor le desplaza un poco una estructura melódica que por ahí es simple, porque bueno, no dejan de ser cuatro cuartetas de versos sencillos.
0: Sí, sin y duda. El, sin el duda. aporte de
1: él es... Ese recitado...
0: La gracia, además. La
1: gracia. Y sí. además, uno advierte acá, la diferencia abismal que hay entre este recitado, que es absolutamente coloquial, es un Gardel desconocido, y el Gardel ya más engolado, como predispuesto a hacer una interpretación artística. Cuando hace recitados en otros temas, no monólogos en otros temas, sí. se lo percibe más encorsetado. Pero
0: acá, acá está distendido.
1: Es el Gardel del habla de, de, diaria.
0: No quiere nada la vieja, vamos a ver cómo claro. arreglamos.
1: Claro, sobre el final de cada una de las cuartetas, él hace un recitado. Como siempre, uno que sospecha de esto, que lo improvisaba, que si bien lo tenía ensayado, eran propios de él, no figura en una partitura. ¿no? Si no es así, formará parte de una suposición,
0: por che, supuesto. Sí, en otra teresa. parte dice, pero, no, si, si me ha encontrado la vieja, y claro, eso que yo para regalo soy como manga de chaleco. Ese era un dicho muy famoso. Era
1: un dicho. Corto, quiere decir
0: que no existía.
1: Pero a mí no se me ocurre que eso estaba en una partitura. Eso era, No creo. Ese era también de cómo enriquecer algo con su propia gracia porque además resultaba un valor agregado más a esto que agregado. es ciertamente un texto festivo o sea, picaresco más que festivo además el
0: título mi suegra no me quiere sí. es
1: muy gracioso. Sí. hay un precedente esta grabación es de
0: 1926
1: un año antes había grabado otro gato cuyano que también pertenecía a Cunha y a Ruiz que se llamaba del infierno adelante y que está también... 200
0: leguas ese que dice del infierno adelante 200 leguas eso. Voy a hacer una casa para mi suegra o algo así.
1: También tiene como temática la suegra. Con lo cual, ahí había sí. como una obsesión de Acuña Ruiz. ¿no? Sí. Algo pasaba ahí.
0: Pero no está tan suelto ahí.
1: Pero ya es distinto. Me parece a mí, ¿eh? no No, 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 la picaresca está. Tomalo más... siempre
0: con pinzas. Sí. No,
1: no, pero acá la picaresca está expuesta en este tema y en esos recitados que le dan un otro sabor a esto.
0: Si quieres, lo escuchamos. Claro que sí.
2: Mi suegra no me quiere porque no tengo, mi suegra no me quiere porque no tengo, un palacio en Mendoza y otro en Palermo, un palacio en Mendoza y otro en Palermo. Oh, no pide nada la vieja, ¿no? Vamos a ver cómo arregla. Y otro es palermo, sí, pero qué cosa. Vean, a la viejita, tan pretensiosa. No, si me he encontrado la viejita, y eso que yo para regalo soy como un de chaleco. Pa' colpo de mis males, vean lo que dice, pa' colpo de mis males, vean lo que dice, que los enamorados son infelices, que los enamorados son infelices. Es que ya lo sabe el cuentito aquel de es que pasen por un caminito, pasen por otro, no me encontré
3: otro. Como
2: siempre muero, a nieva. nunca conocido
0: ni Bueno, ¿ahora qué le vas a aconsejar a la gente? ¿Tenés un autor que le aconseje algo a alguien?
1: No, pero esto es más que un consejo. Este es el himno de los araganes, ese.
0: Este. <risa> seguí mi consejo.
1: Es el primer tango de autoayuda que hay.
0: Sí. Qué divertido.
1: Sí, la reivindicación de la vagancia. Sí. Es eh, fantástico porque son consejos uno atrás de otro. Yo creo que acá los autores también se impusieron un desafío. Es, che, a ver si en cada una de las frases ponemos una frase de autoayuda y el lunfardo.
0: Y me dijo, no, no sé, Tronjet, supongo que sí, pero era una persona muy inteligente.
1: Claro. Es eh. decir, hacían
0: esto como diversión, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Bueno, Tronjet tiene una historia... Muy curiosa, era autor teatral y era hijo de un médico, de, de que se dice, que fue el inventor o el creador del forceps. Digamos que ¿Ah, era un ¿sí? hombre, tronje nacido en Trenkelauken importante dentro de la medicina de la historia de la medicina.
0: No me digas.
1: Sí, ese era Don tronje el papá de, de este muchacho que es el autor, un académico de medicina.
0: El ayudar a nacer a la gente.
1: Que ayudaba a nacer. Exactamente. Y Tronje, años después de la muerte de Gardel, decía, y no habrá quien lo pueda desmentir, que sea así, que la mamá de Carlitos, es decir, Berta, era la bandera de la familia Luro.
0: ¿La bandera? La
1: bandera e institutriz. Este era el tema de este señor Tronje, que evidentemente tenía un muy buen pasar y que conocía algunas cosas, y las que no las conocía las recreaba, porque de todas maneras, ¿quién se lo iba a desmentir?
0: La, La bandera e institutriz. Institutriz
1: de las chicas Luro. Entonces decía que muchas veces salieron las hermanas de Tronje y las Luro a Palermo o al Teatro Colón a ver las compañías francesas de teatro, tanto como de ópera, ¿no? Y no hablaba de Berta, decía que era una mujer. Muy culta. O sea que, supuestamente, el autor de Seguí mi Consejo, que es el himno de los vagos, tenía algún antecedente de haber conocido a Gardel en otra faceta. Ajá. Y bueno, este, así se llega a este tango, donde Gardel le da como un tono, ¿no? Entre humorístico y hasta sentencioso, ¿no? Como, sí, como si... Sí. Bueno, eso no deja de ser una caricatura. Esto,
0: es una caricatura ¿no? y lo hace como tal. Pero lo hace en serio, que es lo bueno. Lo hace en serio. Si, si, si vos pones risa sobre risa, te sale una payasada. No, lo hace. En, en cambio, si vos cantás en serio lo que es una cosa cómica, te va a dar el resultado que le dio Gardel.
1: Sí, y lo hace ¿No? en serio y además aplica estas transiciones que él hace, que entre frases de pronto se pone más grave, se torna más sentencioso, y de pronto hay otra frase que él aprovecha y la voz suena más cachadora. Sí, Entonces, sí, sí, él dosifica sí. las energías. Por ahí dice, las 12 horas porque son así desentendidos. Cuando el a la sol fin. no
0: esté a la vista. Claro, sol... y
1: ahí él parece que lo dice en tono de viejo vizcacha. Y después dice, no saques paquetes que dan pisotones. Y ahí ya la voz es cachadora. Entonces, ahí hay como el mérito, el valor agregado, ¿no? Que sí. a lo largo del tango uno descubre muchas voces en ese gran histrión que además hay otra cosa si bien este tango por supuesto que es un sarcasmo sobre el tipo que tiraba manteca al techo en realidad es una burla sí. este, que Gardel no puede creer del todo en esto que canta
0: nada no, de
1: porque Justamente a él nadie le podía hacer cantar la apología de un vago, el tipo que se
0: inventó no, a sí no.
1: mismo, el Messi del tango, el tipo que recibía pelotas cuadradas o baladas y las devolvía redondas todas.
0: Entonces, no podía estar de acuerdo con decir campaña las minas que sepan bailar, no. Que, digo, no saques paquetes que dan pisotones, que sufren y aprendan a fuerza de planchar. Eso no, 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 no creo que le gustara a Gardel.
1: Nadie no. más lejos que él.
0: Nadie más lejos. Que para, él.
1: Para, para hablar de, de esto que era el. Modelo de autosuperación.
0: Por el trato que siempre tenía con las mujeres. Total, ¿no?
1: además, eso. Además, ha sido
0: muy respetuoso.
1: Eh, además, el respeto que Bueno,
0: seguí mi consejo, ¿querés? Sí, señor. Dale.
2: Rechiflate del labor, no trabajes para los ranas. Tírate a muerte y vivila como la un bajal. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana. Dormila en colchón de plumas y morfana con champagne. Atorra a las doce horas cuando el sol me no la vista. Vivila siempre de noche porque eso depende bien. tirale lentes lente a las minas que ya estén comprometidas. porque que te salvan de arriba y no se cuenten todavía. Si vas a los bailes, para en la puerta, carpa a las minas que sepa bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufren y aprendan a jugarse, a planchar. eso de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. No vayas a lechería a pillar café con leche. Por parte tus pucheretes en el viejo tropezón. Y si andas sin medio encima, cántale, pillego si algún mozo. en una forma muy digna para evitarte el papelón. Refresco, limones, chupa, no lo tomé ni a no en broma. pianta a la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Mándate tu buenas caña. hacete amigo del whisky. Y antes de morfarte. Rociarte con unos cuantos pernos. Si vas a los bailes, parate en la puerta, cálpan y a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuérese planchar por el Aprendo de mí que ya estoy jubilado No vayas al puerto, te puedes tentar Hay mucho laburo, te rompes el lomo Y no es de hombre pierna ir a trabajar
0: ¿Vos sabés, Norberto, que durante un largo tramo de mi vida Yo creí que el tango La Cautiva estaba referido al poema de Echeverría? No es difícil eh, asociarlo, ¿no? <susurra> La cautiva, Yo sé, claro, porque nadie lo cantaba. Nadie lo no. cantaba. Este es de Carlos Vicente Gerón y Flores y Numa Córdoba. Sí. De quien te ruego dentro de un ratito me hagas una referencia. Por Claro. Favor. te acordás del poema histórico, no? Por supuesto, eh, épico, por el por poema supuesto. épico de Echeverría que estudiábamos en el por colegio por y, y que fue tan lindo y tan importante para las letras argentinas. No,
1: Sí, es que justamente a tal punto fue tan emblemático la cautiva que es tal como vos decís uno cuando lo lee como si fuese lo que es no un tango, directamente lo asocia.
0: Claro, porque yo había escuchado la versión de Salgan y la versión de Maderna. Sí, sí. Una belleza de tango sí. instrumental. Un tango que no tenía por qué tener letra y además era suicida para cualquiera que lo quisiera cantar, excepto para este hombre que lo va a cantar ahora, sí. dentro de un ratito.
1: Que además, según se dice, lo pidió él la letra. A ver, a ver. Este no deja de ser un tango romanza.
0: Es un tipo que está enamorado de una mujer que está casada. y El sí, tipo no, sí. no está cautiva en una prisión.
1: No. Está
0: cautiva, eh, según él, en la casa porque tiene marido.
1: No, esto es un amor idealizado del intérprete. Una y él le dice, yo sé verdad. que te
0: tienen cautiva y que no te puedo ahora yo liberar.
1: Él está embelezado por alguien que es una amada inexistente, una amada que está en su... Una amada lejana. Claro, una amada que está en su imaginación. mira
0: hay una parte donde, esto no se puede cantar, habría que haberle puesto un cartel que dijera, por favor, no cantar. Dice, te ve brillar con fuerza y con tesón, serás de mi dulce albedrío la dueña más pura de mi corazón. Es muy arrevesada la letra. ¿eh? Sí. Dice, la flor de mi alma inquieta ofrendaré con santa devoción, verás como a tu fiel regazo, etcétera Pero cuando dice verás, hay un desgarre en la voz, un desgarre que solamente usan los grandes cantores, los que pueden, él, por ejemplo. Un desgarre, ¿te acordás del desgarre que tiene dramático en Lobo de Mar? Sí. Bueno, sí, acá es sí, más marcado. Sí. En una nota altísima. Si vos no sos Gardel y cantás eso, te podés ir tan lejos como de acá a La Pampa con la nota. Se te puede ir la voz. A él le sale una maravilla. Todo el tango está hecho a contramano. Y sí. sin embargo, a contramano, hace creaciones, juega con las vocales, hace gorjeos excepcionales. Yo no sé. Este hombre, es como vos decís, <risa> bajó de un plato volador.
1: Digamos, subrayo lo que vos decís. No, no, no estoy diciendo algo distinto. Es un, el timbre de él en este tango es... Sufriente, conmovedor. Sí, es Ahora, sufriente. Sí. Esa frase, cuando, esta que vos decís, ese verás, ese verás como veraz. tu fiel Póngale,
0: regazo. Pa, los oyentes, por favor, pongan la atención cuando él dice verás, a ver si se puede cantar así.
1: Ese verás como a tu fiel regazo está quebrado, partido por la emoción. Sí. Y eso lo transmite de una manera que el oyente queda ahí con esa frase y con ese veraz, Queda conmoción, hay, hay un estado de conmoción, hay, hay un estado de empatía con esa voz que es tan profunda y tan desgarrada. Claro, después de eso, ¿quién puede cantar La Cautiva?
0: Nadie lo cantó, Nad ¿no? Que yo sepa, no. no. Nosotros no estamos diciendo que nadie pueda hacerlo, decimos que es magistral lo que ha hecho.
1: Este tango es imponente.
0: Por ejemplo, muchos fueron a buscar Milonguita. longuita sí. Inspirados en la versión de Gardel, Dante entre ellos Sí, cierto Porque Dante en ciertas tonalidades tenía parecidos a la voz de Gardel alta Sí, claro ¿De qué año es? Esto es del 22
1: La cautiva está grabada en el año 22 Y están Ricardo y Barbieri José bueno. Ricardo Guillermo Barbieri
0: Si quiere amigo lo escuchamos Por
1: supuesto
3: Que ganas día que mi,
2: amor, de mi alma hacía pena al ver que sufría libertad. Y el sol se la gran sufrí por pues por no verte alegre como el día y bella como una flor Todo no te quiero con amor para mi amor mi dulce bien de la guarida de ese extraño pues de librar con fuerza y con temor. Verás, de mi dulce almadrille, la dueña más pura de mi corazón. Las flores de mi alma enierta, te ofrendaré con santa devoción. Verás como a tu fiel el regazo, mi mente agreste reprime el furor. Quiero ser colega bueno de para que en no mis vidas nunca tu canto Siempre te adoro con pasión y bien Porque toda mi fe y
3: mi amor de verdad Linda como blanca flor de azar Y te amaré con el que conservó mi bien Porque estás mi ilusión
2: Que te tiene cautiva y que no te puedo ahora tu no prisión mi amor es dejar. Porque mi alma al ver que de libertad
3: todo no
2: lo que puede.
0: Este tango, Íntimas, me hace acordar a uno que pasamos el otro día, que también era el tema de una pareja que se reencuentra. La lluvia de aquella tarde... Solo se quiere una solo vez. Solo se quiere una vez. Y acá, en Íntimas, escuchando lo que es una interpretación magistral también, ¿te acordás que dice hace tiempo que te noto que estás triste, sí. mujercita, juguetona, pispireta? Dice, ¿qué te pasa? Desengaños que has sufrido... Las espinas de una rosa tienen Pero parece, en el desarrollo de la canción, me he dado cuenta de escucharlo repetidamente, que parece que ellos fueron pareja y ambos sufrieron desengaños y están muy venidos abajo físicamente, como el protagonista de Solo se quiere una vez, la veía su ex novia, sí. que era la chica, la cadeta de una tienda, ¿no?
1: La parisien, claro.
0: De la parisien.
1: Exactamente.
0: La chica de la tienda, la parisien. La chica de la tienda, sí señor. Y, que, que él era un estudiante y se supone que ahora es un profesional cuando ap aparece el tango. Estos no, él le dice que él también ha sufrido. Y se refiere a sus a la chica diciendo que sus encantos, sus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, es exquisita, y tus bucles y tus ojos de princesa anhelantes te quisieran imitar. Y ahí viene, mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables, hay recuerdos de amor inolvidables, y una frase que es histórica en el tango, sí. y hay vacíos imposibles de llenar. A mí me parece que los dos constituyeron una pareja y los dos se han reencontrado después de un tiempo, ¿no? Sí. Y no han podido superar el vacío.
1: Cada uno de los versos termina justamente con esa frase, ¿no? El vacío imposible de llenar. Y
0: un vacío imposible. Ricardé e de... grabó
1: dos veces íntimas. Sí. En este caso, la versión que vamos a escuchar es del año 26, la del 26. Claro, que repite las guitarras de lo que acabamos de escuchar, que era La Cautiva. José Ricardo. Guillermo Barbieri. Sí. Algunos oyentes, a lo mejor, podemos decirle que Guillermo Barbieri es el abuelo de Carmen. Otros seguramente lo saben. Y don Guillermo de Siderio era el papá de Alfredo, el, el, el abuelo de Carmen. Sí, sí. Eh, y en este Íntimas del 26, yo creo que es una interpretación sabia, porque él pone su voz al servicio de la palabra. Él va describiendo esta escena amorosa, este retorno al pasado imposible, de una manera como morosa, como midiendo la potencia de la voz, como entre medios tonos. Marcado ¿Briñolo, muy...
0: ¿Briñolo es el autor de Chiquet?
1: Sí, señor. La nena, le decían, parece por la tersura de su piel. ¿Y la cueva? Y, y Alfonso la cueva, el letrista. Pero acá lo que se percibe de Gardel es eso. Mi sensación es que está muy marcado por el fraseo de la melodía. Sí, sí. Y ahí es donde él, en esa media voz, no necesita subrayar esta nada, el drama este del reencuentro, no, de esto que decimos, como en Solo se quiere una vez también pasa en íntimas. ¿no?
0: Este protagonista confiesa que él también sufrió, en Solo, ¿Sí? Solo se quiere una vez no.
1: Está claro que las fuerzas del destino... Se opusieron, Se opusieron a un encuentro y hay un hay un, un Gardel que suena así como intimista, como afectuoso. Él
0: sí que nos dejó un vacío imposible.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Si querés Ay, lo escuchamos.
1: Lo escuchamos.
2: Quieta. has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual las flores perimonosas de una altar. ¿Qué te pasa, desengaño que has sufrido? Las espinas que la te han herido, o el amor de un ingrato te ha mentido, o un vacío imposible de llenar también vivo triste desde un día en que cosas de la vida me pasaron y un cerco de recuerdos me dejaron un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amabas tiernamente, mas la fuerza del destino se opusieron y de derecharse nuestras almas tuvieron vacío, imposible de llenar. Hace tiempo que te noto que estás triste, tu mujercita juguetona pimpineta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores primorosas de una lezar. ¿Qué te pasa ¿Desengaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido, a oh, un vacío imposible de llegar. Tu encanto, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaba tu violeta, y tus bucles y tus ojos, que princesa, anhelantes te quisiera imitar. La vida tiene abismos insondables Hay caminos que el destino intransitable Hay recuerdos y amor inolvidable Y hay vacíos imposibles de llenar
0: Bueno, lo que viene ahora es muy fuerte Es el Gardel de aquel Buenos Aires, ¿no? Que estaba en contacto con la llanura, ¿no? Sí. Trató mucho criollo él, ¿eh? Sí. Digo por lo que viene ahora.
1: Ahora vamos a escuchar a Gardel con 10 años de diferencia, y en los 10 años de diferencia, en lo que va de 1920 al 30, vamos a escuchar la voz de la llanura, la reminiscencia del cancionero sí, sí, de sí. fines de siglo, sí, sí. a una voz, no solo más armada y más madura, sino que parecería, y el tema es pobre Gallo Batarás, que de la escena campera, en la segunda versión, él canta como si fuera la recreación de la escena. Ya dejó de ser el protagonista él, sino sí. que es el observador sí. a través del tiempo. Ya tiene una sí. voz con otro vuelo lírico. Ya no es el cantor criollo, campero. Está claro. lindo
0: para establecer la diferencia. Claro, se nota la diferencia.
1: porque la diferencia está en la evolución del canto popular. Naturalmente, en 1920 todavía estaba la transición y los primeros pasos de la evolución del tango. Y Gardel, o sea, en ese mismo año, en ese mismo 1920, 100 años atrás, en su repertorio estaban las cifras, los valses, las zambas, los estilos. Sí, sí. Digamos Ese repertorio criollo estaba... Y muy
0: algunos presente. tangos.
1: Y algunos tangos.
0: Cada vez más, ¿no?
1: No, sin duda, después va creciendo y a medida que van creciendo los tangos va desplazando a lo que era el repertorio de fin de siglo XIX. Y estaba y el hay...
0: señor Ricardo Solo.
1: Ricardo Solo con un punteo este, inicial que se va a repetir a lo largo de la canción, que son seis estrofas, todas melódicamente son idénticas. Entonces ese punteo uno lo va a percibir como puente entre estrofa y estrofa y que lo mismo remite a esa milonga este, rural.
0: Bien de acá, de la llanura bonaerense. Muy de la
1: llanura. Hay ahí, ahí en la voz como un dejo de tristeza porque también a la manera del repertorio gauchesco habla de la relación del hombre con el animal, de la relación emocional, ¿no? Y en este caso es un gallo, en otros casos... ...es un caballo que está mucho más vinculado al cancionero criollo, ¿no?
0: Además la relación con el juego, que en ese tiempo en el abasto era muy fuerte... Claro. ...se habla de que todos los dueños de los de los puestos de, de verdura jugaban mucho... ...jugaban a cualquier cosa, a la claro. tapada, cualquier cosa, lo que fuera... Sí, sí. ...y además, fíjate que él es nacido en 1890... Sí. ...en el 1900 es cuando está en todo su fervor eso... ...él tiene 10, ya absorbe el ambiente... Y pasan esos otros 10 años hasta el 10, que él cumple 20. De modo que toma eso con toda saturación, ¿no? Esas costumbres desbordaban sí. en la ciudad. Sí. sí. Sobre, sí. Está, por ahí, por donde vivía él, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Si querés, lo escuchamos.
1: Sí, por supuesto.
0: Métete.
3: Se está abriendo el perseguir. Se sí, va para dar un consejo. Como dicen que te encontrarás. Porque estás en crelenca y viejo, pobre lo que erguza en la fiesta no se separa la quererla y había la arena aun final y sigan sí, van no más la fiesta porque en tu cielo cuidado. tu escuela como colada de peludo y amada de ser era guapo sin buena, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela sobre el lomo de mi pingo había que ver su parada pocas plumas en su domingo y si en la plata y andaba medio cerizón entre a y bit of picaba la bit como diciendo patrón, ya ya a si anda sin plata.
0: Así era Gardel cantando Pobre Gallo Bataraz en los 20 con José Ricardo. ¿Y ahora?
1: Y ahora lo que viene es 1930, una ciudad urbanizada, un colchón sonoro que le da las tres guitarras que le dan otro vuelo lírico, las tres guitarras son Guillermo Barbieri, José María Aguilar y Riverol.
0: Un sistema de grabación completamente diferente, Absolutamente. evolucionado.
1: Y acá, bueno, las transiciones de la voz de él también marcan una gran diferencia. Es una voz madura, es una voz que puede pasar de una frase coloquial, como cuando supuestamente ahí hay un diálogo que elabora el poeta, que es el gallo que le dice al dueño, le dice patrón, ya sabe si anda sin plata, pero Gardel lo interpreta como histriónicamente, uno sí. puede ver esa situación. Le picabas
0: es... la alpargata como diciendo patrón, ya sabes, si anda sin plata, que qué, qué, qué nuestro, es esa? Claro, ¿Qué es expresión nuestro. local es esa. Eh? Y
1: además, ¿por qué Gardel es Gardel? Porque en esas pocas palabras Gardel las recita, se detiene, las murmura, va a los tonos agudos y le revela al oyente eso, cómo es el vínculo entre el hombre el y su bien? animal. Y al fin, bueno, por supuesto, esa melancolía del último verso, que dice, pobre gallo batarás, nunca te echaré al olvido, que también es ponerle llave a un pasado mitológico, a un recuerdo, bueno, el recuerdo mitológico siempre miente un poco, ¿no? Siempre, sí, claro, siempre claro. está idealizado. Y, bueno, vamos. Y vamos. Vamos.
4: Se te está el pellejo. Ni poder consejo, como dicen, el telco Porque estás en que que y viejo, pobre cazón, tú pero en tu tiempo, cuidado, con la serpú en la siesta, se te paraba la cabeza y había en la arena un final. Y siga nomás la fiesta, porque en tu tiempo, cuidado. Era de larga tu espuela como cola de peludo. Y a de ser enterañudo, eras guapo sin abuela, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu espuela. Y en los días de domingo había depositada se de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver en tu parada pocas plumas el domingo. Escaseaba la plata, o andaba medio triste. Entre brinco y reculo, me picaba la albarda como diciendo patrón, ya sabes si andas sin plata. <risa> Pobre gallo matarás, nunca te echaré al olvido. Pimentón ni maíz molido, no te ha de faltar jamás, que soy agradecido. Pobre gallo matarás.
0: ¿Será cierto lo que él le dice, que tu ausencia esta congoja me dio? ¡Qué barba. <ríe> Palomita Blanca viene ahora. Qué barba. Lo que me llama la atención es la manera en que divide la segunda parte, como sí. hace el fraseo. A García Jiménez llamaba mucho la atención la manera de frasear las canciones. Claro. Bueno era Gardel es que, te conté ¿no? lo de él, cuando lo fueron a ver que, sí que García Jiménez es interesantísimo dijo, que lo cuentes porque eh, eso lo, for, lo contó él forma él, parte ¿sabes de... cuándo? Sí, fue el 24 claro. de junio de 1973 me acuerdo porque fue el primer 24 de junio en, en Radio de sí y invité a mucha gente entre ellos a García Jiménez y le preguntaba cosas y la mayoría de las cosas que le preguntaban se relacionaban con Gardel y dicen que un día lo fueron a ver con Ayeta y le dijo Pío que nuestras canciones las mejores cuando las canta este hombre. ¡Qué, bar. Sí. Y qué lo decía qué... Yo creo que lo decía con sinceridad, ¿no?
1: No, sin duda, porque con Palomita Blanca pasó algo que García Jiménez y Ayeta no se explicaban, y es que les había gustado mucho el vals, pero no funcionaba, no arrancaba. Lo grabó Ada Falcón, lo grabó Francisco Canaro, lo grabó Ignacio Corsín, pero no, 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 era un éxito. Gardel vuelve de un viaje a Europa, la graba en marzo de 1930 y ahí ya cambió el destino de Palomita Blanca.
0: No me digas, ¿ahí cambió?
1: Ahí cambió. Pero dicho también por ellos, porque no podían entender, decían, si no salió redondo. ¿Qué pasa acá que la gente no está tan ávida de, de escuchar
0: esto? Y... No sé quién me dijo alguna vez que Ayeta no estaba conforme en cómo le había salido la división de determinadas partes del tema. Es muy vago lo que te estoy diciendo. Sí,
1: pero yo creo percibir que lo que le ocurre a Gardel con esta letra es que él se encarga de hacerla frágil, contenida, Ahí está. que detiene las frases, mantiene como una tesitura grave. Digamos, acá la letra habla del abandono, del desarraigo, de la pena, de una separación... Y expresa alegóricamente en esa palomita que le tiene que llevar un mensaje a una mujer amada el sentimiento por alguien que no está presente y el deseo de estar ahí, de acompañarla, de marcar presencia. Bueno, lo hace a través de un pájaro, por supuesto, y además con la imprecisa ilusión del reencuentro.
0: Bueno, ahora te propongo escuchar Palomita Blanca, nos vamos y no te olvides que tenemos que pasar la gorra, ¿eh? Virtualmente. Virtualmente, claro. Para un sándwich virtual en un bar virtual. Su
2: ausencia está congoja, me dio. Y a veces su recuerdo en su pie. De pronto se me ahoga el dolor y nada me siempre más lejos de la Mi paso va a tener. ...y en el corazón... ...el rumbo que me aleja tan cruel... ...me roba su caricia de amor... ...y solo el pensamiento la vez... ...la escucha ...la besa con ansias... ...la siente a mi lado... ...y voy así soñando ...más lejos cada vez... Blanca palomita que pasa en un alto rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el fin que ausente son como una carta de recordación. Si sí, la besada te amara sin decir que no nos da alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella que perder su amarte. Cuando Sigan adelante pingo de mi tropa que de un viento errante somos un Y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre la creencia dándole la adiós. Palomita Blanca, Buenas noches y día de mi nido en boca y escribí en el cielo con sereno vuelo la tierra en vida nunca solo piensa en el humor. No sabe aquel que nunca dejó su amada la distancia al pesar que al alma imponiendo un rigor que viene del ladero Y al la nombra midiendo el sendero mirando allá en la sombra los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darme vuelta al partir, su niño pañuelito quitar y luego irse achicando, su imagen lesana y en mi alma agrandando, su encanto y esta pena
4: de no tenerla más.
2: Blanca palomita que pasa volando, rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Palomita blanca, para el triste ausente, son como una carta de recordación. Si sí, la besada te adoro sin decir que lloro, darle no alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perderé perder su amarte. ¡Claro! Sigan adelante, pingos de mi pa' que hay un viento errante somos un barro Y en un mar de ausencia se no la vida, siempre la creencia dando de Dadeo. En palomita blanca vuelan a chirías, de mi boca y a escribir el cielo con un sereno vuelo. La tía la vida nunca, solo piensa en vos.